0: Salmos tempel Med stor klokskap virkelig Salmo Den plan David længe hade haft Om å bygge et tempel for Herren I sju år var Jerusalem full av travle arbetsfolk Som var optaget med att planere byggetomten Bygge kraftige støttemurer Og lægge et solid fundament De gjorde bruk av store og værdifulde steiner hoggen stein och hågde till de väldiga tömmerstakarna som var hentet i skogarna i Libanon. Allt som skulle till för att uppföra den praktfulla heligdommen. Samtidigt med att tusentals personer var ivrig optat med att tillpassa trämaterialen och stenblocken, var mange i full gang med att lägga utstyrre till templet. Han som ledet detta arbete var Hiram från Tyrus. En klok och kyndig man som skönte sig på arbet i guld och sølv, kobber och jern, stein och trä i purpurröd och fiolett ull. Byggningen på Moria-fjällen blev uppfört utan att det hördes slid av hammer eller meisel eller annat verktyg av jern, för stenblocken var tillhuggd i stenbrudde. Allt det vackra utstyret blev lagat efter den tegning David hade gett sin son. Alt det andre som skulle være i Guds hus Dette innbefattet røkelsesaltere Bordet som skuebrødene skulle ligge på Lysestaken med lampene som hørte till Og de kar og redskaper som skulle benyttes I forbindelse med prestetjenesten i det hellige. Alt sammen var guld, Ja, rent gull Det som var av kobber Brennofferaltere Havet som blev holdt oppe av tolv okser de mindre kjelene og mange andre kar. Alt dette fikk kongen støpt på jordansletten i den faste leirjorden mellom Sykkot og Saratan. Disse gjenstandene ble fremstilt i stort antal, for at det ikke skulle være mangel på dem. Det var et ualminnelig praktfullt guttshus Salomo og hans medarbeidere oppførte. Tempelet var prydet med kostbare steiner Och omgitt av romlige forgårer med praktfulla porter. Det var smyckat med utskåret sedertre och skinne rent gull, og det var utstyrt med fargerika tepper og praktfullt tilbehør. Dette gjorde det til et passende symbol på Guds levende menighet på jorden. I samsvar med det gudomlige mønster är menigheten upp genom tidene bygd av materialer som har blivit sammenlignet med guld, sølv, edelstener, hugd ut i tempelstil. Görnesten i detta åndelige tempel är Kristus Jesus själv. Han håller hela byggningen samman, så den i Herren vokser till ett heligt tempel. Endelig var templet fullfört, det som David hade planlagt och som Salomo, sönn hans, hade byggt. Allt det Salomo hade satt sig före och gjort med Herrens hus, hade lykkes ham och fullföra. Men før den palasslignende byggningen, som nå kronet Moria-fjellet, kunde bli en bolig, ikke for mennesker, men for Herren Gud, som David så indelig hade ønsket, skulle den høytidlig invis til Gud som et tempel för tilbedelse. Stedet der templet lå hade länge varit ansett som hellig. Det var her Abraham, de tronens far, visade at han var villig till att offre sin eneste søn i lydighet mot Guds påbud. Här hade Gud fornyet velsignelsens pakt med ham. Den pakten som inbefattat det herlige Messias som gav mänskligheten tilsang om utfrielse ved at den høyestes søn blev offret. Det var her Herrens svarte David med ild himlen, da David brakte brennoffer og takoffer for at stanse Hevens sværd, som Herrens engel holdt. Nå skulle Herrens folk igen møte sin Gud på dette sted og få nye sine løfter om troskap. Det var et meget gunstigt tidspunkt, man hade valgt til at invæde templet, nemlig den syvende måned, da folk i plæd komme kommer fra alle deler af landet for at feire løvhytefesten i Jerusalem. Dette var først og fremst en stor glædesfest. Høstens travelhet var forbi, og nyårets slit og streb hadde enda ikke begynt. Folket var uten bekymring og kunne engagere sig helt og fullt i den hellige glædesfesten. Lovkisten flyttes til fastsatt tid kom Israels folk og de staslige kledde representanter fra mange fremmede land, sammen i tempelforgården. Det var virkelig en imponerende begivenhet. Salomo, sammen med Israels äldste og folkets mest innflytelsesrike mænd kom fra en an del av byen där de havde hentet baktkisten. Møteteltet og alle de hellige kar som var i teltet, blev flyttet fra helligdommen på Gibeonhøyden. Disse dyrebare gjenstander som minnet om Israels folkets opplevelser under ørkenvandringen og erobringen av kanan, fick nå et permanent oppholdssted i den praktfulle bygningen som skulle avløse det flyttbare teltet. Salomo fulgte Davids eksempel da han brakte den hellige paktkisten til tempelet. Den som innehöll steintavlene som Gud själv hade skrevet tibudsloven på. For hvert sjette steg de tog offret han. Til sang og musik og omfattende sermoniell bar prestene herrens paktkiste in og satte den der den skulle stå i det innerste tempelrommet, i det aller då Da de kom ut av det innerste tempelrommet, satte de sig på sine bestemte platser Sangerne vitter kledd i vittlin lin og med cymbler, harper og lyrer stod øst for altere, og med dem et hundrede og tyve præster, som blåste i trompeter. Med ett stemte trompetblåserne og sangerne i, alle som en, til Herrens lov og pris. Til lyden av trompeter, symbler og andre musikinstrumenter priste de Herren fordi han er god, og hans var varer evig. Da blev templet Herrens hus, fyllt av en sky. Prästene kunne ikke stå och göra tjänste på grund av skyen, för Herrens härlighet fylte templet. Salomo var klar over vad denna skyen betydde, var en utbröt. Herren har sagt att han vill bo i det dunkle. Nå har jag byggt dig en bolig, ett sted där du kan bo till evig tid. Herren är konge, folket bever. Jorden skjelver for ham som troner over kirubna. Stor er Herren på Sion. Han er ophøjet over alle folk. De ska prise ditt navn, som er stort og vekker age. Hellig er Herren. Lovsynk Herren vår Gud, og kast ned for hans fotskammel. Hellig er Herren. Mitt i tempelforgården hade de laget en förhöjning av bronsa. Den var fem alen lång. Fem alen bred og tre alen høj. På den stod Salomo med löftet løftet og velsignet den talrike församlingen. i det han uttalte. Lovet være Herren, Israels Gud, som i gärning har uppfyllt det löfte han gav min far David den gång han sa. Jeg valgte Jerusalem til bolig for mitt navn. Vikslingsbønnen Efterpå knälpte Salomo och bad väcklingsbönen i hele folkets påhør. Med henne løftet mot himlen, mens församlingen lå böjd med ansikte mot jorden, bad kongen denna bønnen. Herre, Israels Gud, det är ingen gud som du, hverken i himlen eller på jorden. Du håller pakten med dine tjenere, och lar din godhet mot dem vare ved när de färdes helhjertet för ditt åsyn. Men bor Gud virkelig på jorden hos menneskene? Se himlen, den højer himmel, rummer dig ikke, langt mindre dette hus, som jeg har bygget. Vend dig til din tjeners indelige bøn, Herre min Gud, og hør det rop og den bøn, som din tjener bærer frem for dig. Våk over dette huset dag og natt, over det stede, der ditt navn skal bo, som du har sagt. Hør de bønner som din tjener bærer frem, vent mot dette sted. Ja, hør de indelige bønner som din tjener og ditt folk Israel ber, vent mot dette sted. Og når du hører dem i himlen, där du bor, så bønn hør og tilgi. Når ditt folk Israel blir slott av fienden fordi det har syndet mot dig, men så vender om og bekänner ditt navn, ber og bønnfaller dig om nåde i dette hus da må du høre det i himlen og tilgi ditt folk Israel den synden de har gjort. Før dem tillbaka til det landet som du gav dem og deres fedre. Når himlen er lukket, så det ikke kommer regn, fordi de har syndet mot dig, men de så ber til dig, vent mot dette sted, bekjenner ditt navn og vender om fra sin synd, fordi du har idmycket dem.» Da må du høre det i himlen og tilgi den synd som din tjener og ditt folk Israel har gjort. For du lærer dem den gode vejen, de skal gå. Send da regn over ditt land, det landet du har gitt ditt folk til odel og eje. Når det blir hungersnød i landet, når det kommer pest, når det kommer kornbrand og rust, græssopper og gnagere, når fienden kringsetter byene der, når folk rammes av plager og sykdom, og så en eller det i hele ditt folk Israel bærer fram indelige bønner, fordi hver og en kjenner sin plage og smerte, og brer ut sine hænder, vent mot dette hus, da må du høre det i himlen, der du troner. Tilgi, grip in og gi en var en etter hans färd, du som kjenner hans hjerte. For du er den eneste som kjenner mennesknes hjerter, så skal de frygte dig og gå på dine veje, så länge de lever i det lande du gav vores fedre. Det kan også hända at utlänningar som ikke hører til dit folk Israel, kommer fra et land langt borte, fordi de har hørt om dit store navn, din stærke hånd og din udsprækte arm. Når de så kommer og ber sine bønner vendt mot dette hus, så må du høre dem i himlen, der du troner, og gøre alt, det de roper til dig om. Da skal alle folk på jorden lære ditt navn och känna, og de skal frykte dig, like som ditt folk Israel, og sanne at ditt navn er nævnt over dette hus, som jeg har byggt. Når ditt folk drar ut i krig mot fienden, hvor du så sender dem, og de ber til dig, vent mot denne byen som du har utvalgt, og mot det huset som jeg har byggt for ditt navn, da må du i himlen høre deres indelige bønner, og hjælpe dem til deres rätt. Det kan hända at folket synder mot dig, for det finnes ikke noe menneske som ikke synder, og du blir harm på dem og giver dem i fientens så han tar dem til fange og fører dem bort til et annat land, fjernt eller nær. Men så går det i sig selv i det landet der de holdes i fangenskap, og vender om og ber dig om nåde der i lande og ser. «Vi har syndet og båret oss U ugudelige har vi været. «Hvis i dag vender om til dig av hele sit hjerte og hele sin sjel i det landet de har bortført til, hos dem som har ført en bort, og de ber, vent mot det lande, du gav deres fedre, mot byen som du har valgt dig ut, og mot huset som jeg har byggt for ditt navn, da må du høre deres indelige bønner i himlen, der du troner.» og hjælpe dem til deres rätt. Tilgiv ditt folk at de har syndet mot dig. Og nå, min Gud, lad dine øjne være åpne, og dine ører vendt til den bøn, som stiger upp fra dette sted. Reis i nå, Herre Gud, og kom til det sted hvor du kan slå dig til ro, du og din veldes paktkiste. Dine præster, Herre Gud, skal være kledd i frelse, de som holder din pakt skal glæde sig over dine gode gaver. Herre Gud, vis ikke din salvede bort. Kom i hu, din miskunn, mot David, din tjener. Da Salomo havde bedt, for det ild fra himlen. Den fortærte brennoffere og slakt och og her en særlighet fylte huset, så prestene ikke kunne gå dit in. Da folket så at Herrens særlighet kom over temple falt de på knä med ansikte mot steingulvet og tilba og prisade Herren fordi han är god og hans var det evig. Så offret kongen og folket slaktoffer til Herren. Slik vikslet kongen og hele folket Guds hus. I sju dagar holdt folkmängden som var kommet sammen fra alle deler av landet en stor glædesfest Sammen med den var en stor församling som var kommit helt från Lebo-Hamath till Egyptenbekken. Uken efter feirade Lövytefesten, efter högtiden då folket i glädje hade helliget sig på ny, drog de hem glada och väl tillmote för allt det gode Herren hade gjort mot David och Salomo, och mot sitt folk Israel. Kongen hade gjort allt som stod i hans makt för att uppmuntra folket til att övergi sig helt och fullt till Gud, och till tjänst för ham, och till att ära hans sällgenav. Nu skedde det på ny, det som kongen hade upplevt i Gibjon i bynelsen av sin regeringstid. Han fick ett nytt bevis på Guds anerkännelse och velsignelse. I ett syn om natten viste Herren sig för ham och sa. Jeg har hørt din bøn og har utvalgt mig dette sted til offersted. Nå kan det hende at jeg lukker himlen, så det ikke kommer regn og befaler gresshoppene og gnage av landet eller sender pest i mitt folk. Hvis da dette folket, som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker mig og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himlen tilgi folkets synder og lege deres land. Nå vil jeg ikke lukke ögonen, men lytte til verben som stiger upp fra dette sted. Jeg har utvalgt og vikslet dette hus for at mitt namn skal bo der til evig tid. Mine øyne og mitt hjerte skal alltid være vänt mot dig. En lysende fremtid for Israel Vis Israel hade forblitt tro mot Gud, ville denne praktfulla bygningen ha existerat for alltid som et i tegn på Guds specielle omsorg for sitt utvalgte folk. Gud sa, «De fremmede som har sluttet sig til Herren, som vil tjene Herren og elske hans navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pakt, dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glæde sig i mitt hus der de kan be.» Deres brennoffer og slaktoffer skal bli mottatt vel på mitt alter. For mitt hus skal kallas et bønnens hus for alle folk. Samtidig med at Herren forsikret kongen at hans bøn var hørt, gjorde han klart for ham vad som var hans plikt. Så sant du vandrer for mitt åsyn, slik din far David gjorde, hvis du gjør alt det jeg har befalt dig og holder mine forskrifter og bud, «Så skal jeg trygge din kongetrone, efter den pakten jeg sluttet med din far David, da jeg sa, «Det skal aldrig mangle en man av din ett til att ro over Israel.» Hvis Salomo fortsatt hadde tjent Herren i ydmykhet, ville han i hele sin regeringstid ha øvet en mægtig inflytelse til det gode bland nabofolkene. De var blivit velvillig stemt under hans far Davids regering og på grund av Salomos visdomsord og de imponerende ting han satte i verk i begynnelsen av sin regeringstid. Gud forutså de fryktliga fristelser som følger med velstand og værtslig ære. Han advarte derfor Salomo mot frafallets onskap og forutså syndens forfærdelige følger. Herren sa at selv det vakte temple, som netop var vikslet, ville bli et ortag og et spottor blandt alle folk, hvis Israelitterne forlod Herren sine fedres Gud og holdt sig til andre guder. Salomo var kraftig styrket og oppmuntret av det himmelske budskapet om at Gud hade hørt den bønnen han ba på vegne av Israel. Nå begynte den mest glansfulle perioden av hans regeringstid. Fra alle verdens kanter kom det konger for att besøke Salomo og lytte til den visdommen som Gud hade gett ham. Mange kom for att få insikt i hans styreform, og for att lære hvordan de skulle takle vanskelige problemer. Når disse besökte Salomo, fortalte han om Gud som hade skapat alt. De rejste tillbaka til hjemlandet med en klarare förståelse av Israels Gud- hans kærlighed til menneskene. Nå så det på naturen som et uttryck for Guds kærlighed og en åpenbaring av hans vesen, og mange blev tilskyndet til å tjene ham. Om at give Gud ære I begynnelsen av sin regeringstid viste Salomo en ydmyk holdning da han erkjente overfor Gud. Jeg er jo bare en ung gutt. Han lagde for dagen en ekte Gudsinspireret kjærlighet, en dyb erbødighet for det hellige, en mistillit til sine egne evner og en forherligelse av den almægtige, som allting har skapt. Alle disse mønsterverdige karaktertrekk kom til syne under tempelvixlingen, da han i ydmykhet knælte og bad. Kristi efterföljare i dag bør på vakt mot tendensen til att ge slipp på erbødigheten og Guds frykten. Guds ord viser hvordan vi bør nærme oss vår skaper i ydmykhet og ärfrykt og i troen på den gudomlige mellommann. Salmisten forkynner «Herren er en mäktig Gud, en stor konge over alle guder. Kom, vi vil böja oss och tilbe, bøje kne for Herren vår skaper.» Ved Guds och og når vi holder andakt alene, er det vår förrätt att bøje kne for Gud i det vi ber til ham. Jesus, vårt eksempel, falt på kne og ba. Det står også at disiplene knelte og bad. Paulus sa, Derfor bøjer jeg mine knær for faderen. Esra knelte da han bekjente Israels synder for Gud. Om Daniel sies at, Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning. Erkjennelsen av Guds allmakt og nærvær fremkaller sann erbødighet for ham. Alle burde være dypt grepet av det faktum at en usynlig Gud er til stede. Når vi ber, er både tiden og stedet för fordi Gud er der. Når vår erbødighet kommer til uttryck i holdning og handling, blir den styrket ytterligare. Hellig och fryktinnytene är hans navn, säger salmisten. Når englene nävner Guds navn, dekker de ansiktet. Hvor mycket mer erbødige burde da ikke fallende, syndige mennesker være når de nevner dette navne? Både gammel och ung burde fordype sig i bibeltexterna som viser hvordan man bør betrakta det stede, Där Gud er til stede på en speciell måte. «Ta dine sko av dig, for det stede du står på er hellig jord», sa Herren til Moses ut av den brennende tornebusken. Da Jakob hade sett i himmelske væsner i et syn, utbrøt han. «Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Her er Guds hus, her er himlens port.» Da Salomo talte under vikslingen av templet. Prövade han och fjerne tilhørernes overtroiske forestillinger om skaparen, det som hade förmörkt hedningenes sin? Himlens gud bor ikke i templer som människor har laget, slik som hedningens guder. Likväl ville han med sin ond möta sitt folk när de kom samman i det huset som var vikslet till han. Århundraden senare uttryckte Paulus detta på denna måten, Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer, rejs av menneskehender. Heller ikke trænger han noe av det menneskenes hender kan tjene Han med. Det er jo han som gir alle liv og onde og alle ting. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanske kunne føle og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss, for det er i ham, vi lever, bevæger oss og er til. Salig er det folk, som har Herren til Gud, det er folk han har valgt til sin ejendom. Fra himlen skuer Herren ned og ser vart eneste menneske. Herren har rejst sin trone i himlen, han rår som konge overalt. Gud, i hellighet går du frem. Vår er en Gud så stor som Herren? Du är den Gud som gör under. bland folkne har du vist din kraft.» Selvom Gud ikke bor i templer som er laget av mennesker, ærer han sitt folk ved sitt nærvær.» «Han har lovt å møte dem ved sin ånd når de kommer sammen for å søke ham, bekjenne sine synder og be for hverandre.» De som kommer sammen til Guds tjeneste skulle legge alt an til side. Hvis de ikke tilber Gud i ond og sannhet og i hellig skrud, er deres samvær forgjeves. Herren sier om slike, «Dette folk ærer mig med leppene, men hjerte er langt borte fra Det De dyrker meg forgjeves. De som tilber Gud må tilbe ham i ond og sannhet.» For slike tilbedere vil faderen ha. Herren er i sitt hellige tempel. Vær stille for ham all jorden.»